0: El 4 de noviembre la iglesia celebra San Carlos Borromeo. Para saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El sábado de la trigésima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 14, 1 y 7 al 11. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro, y te diga, Cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentar en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El evangelio de hoy es la continuación del relato inmediatamente anterior y de hecho la frase de inicio es la misma. Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Este relato empieza retomando el primer verso del pasaje que meditamos ayer para que nos demos cuenta de que se trata de la misma escena. En el pasaje anterior se nos dijo que en un día de sábado, Jesús había sido invitado a comer a casa de un fariseo importante. Pero no solo él. Otros fariseos también habían sido invitados y estaban al acecho de Jesús para ver si rompía el sábado y tener de qué acusarlo. Se nos dijo también que al entrar en casa del fariseo, Jesús se topó con un hombre enfermo de hidropesía y al verlo, movido en compasión, decidió curarlo. Pero al hacerlo necesariamente rompió el descanso del sábado. Sin embargo, Jesús aprovechó esta ocasión para enseñar a los fariseos que por delante de lo que manda la ley se encuentra la salud y la vida de las personas. Pues salud y vida es lo que el Padre desea para todos nosotros. Además les dijo, que no deberían sorprenderse de que él haya roto el sábado para curar a un hombre, pues ellos también rompen el sábado y trabajan cuando uno de sus animales está en peligro de muerte. Con mayor razón, a veces para rescatar a una persona no queda otra que incumplir el sábado. Bueno, pues este tenso contexto que Jesús enfrentó al llegar a casa del que lo invitó es el que enmarca el relato de hoy. Pero la enseñanza de hoy no gira en torno a hacer lo que Dios desea, sino a la manera como debemos proceder en la vida si queremos que Dios reine. Es decir, gira en torno a la necesidad de ser humildes y discretos en todo lo que hagamos. ¿Pero por qué Jesús enseña acerca de la humildad en esta comida con los fariseos en sábado? Porque la falta de humildad era una característica en muchos fariseos pues el esfuerzo por observar la ley hasta en sus mínimos detalles los había llevado a considerarse justos y, por tanto, superiores a los demás, y entendían que sólo ellos estaban cumpliendo a la perfección la voluntad de Dios. Esta seguridad de estar completamente alineados con Dios llevaba a muchos fariseos a ser arrogantes y prepotentes, y a sentirse merecedores de toda atención, lo que a su vez llevaba a que despreciasen a la gente sencilla, a ese pueblo que no conoce la ley y que a veces por su ignorancia lo observaba mal. Bueno, pues esa actitud arrogante es la que Jesús va a denunciar en el relato de hoy. Veámoslo más en detalle. El fariseo dueño de casa que había invitado a Jesús a comer parece que gozaba de una posición económica sólida, pues había preparado una gran comida y había invitado a muchas personas y varios de ellos eran fariseos. Hemos de suponer que luego de una recepción inicial, en donde Jesús aprovechó para curar al hidrópico y dejar en claro su postura ante la ley, Jesús y los demás invitados pasaron al comedor. En las comidas más solemnes había algunos lugares más importantes que otros, que eran ocupados por el dueño de casa y por sus invitados más prestigiosos. Entonces Jesús se puso a observar cómo se comportaban los invitados y observó que ellos forcejeaban por sentarse en los sitios de honor, aquellos que estaban más cerca del dueño de casa, y entonces dice el texto que, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Una nota previa. El querer los primeros puestos y buscar ser importantes y reconocidos es propio de aquellos que viven según los valores del mundo. Estos van a andar siempre esperando honores, aplausos y reconocimientos. Van a querer salir siempre en la foto y al lado de los más importantes, como si la valía de una persona se pudiese contagiar. Y van a buscar notoriedad, salir en los medios, ser entrevistados, que todos hablen de ellos y que sus nombres sean conocidos. Es decir, van a hacer lo que sea para ser notados, considerados y que los vean. Usualmente. Quienes piensan como piensa el mundo, van a buscar ser presidentes o directores o jefes y van a querer ser elegidos o nombrados en puestos importantes. Parecería que lograr esas metas fuesen el objetivo y la realización de sus vidas. Aquí Jesús nos va a enseñar que el fin de la vida no es buscar cargos de importancia. El fin de la vida debe ser Dios y solo Dios, y nuestro deber es buscar que Él resalte. Luego, lo que hay que hacer, en cualquier decisión que tomemos, es elegir lo que nos acerque más a Dios, pues hemos sido creados para Él. Jesús observa el triste espectáculo que dan aquellos que en la vida buscan a toda costa ganar honores, sacando a codazos a los demás para que no les hagan sombra, en vez de preocuparse por hacer méritos para la otra vida. Y aprovecha para enseñar a los invitados que estaban con Él, cómo es que debemos proceder en esta vida para hacer méritos para la próxima, diciéndoles. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otros de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro y te dirá, cédele el puesto a este. Lo primero que nos enseña Jesús es que lo importante en esta vida no es buscar honores para uno. Por eso nos dice no te sientes en el puesto principal, pues si no eres el principal invitado, el mayordomo que organiza la comida te sacará. Y entonces, dice el texto, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. ¿Y por qué el último? Porque los demás puestos ya se fueron llenando y solo queda el último, el que nadie quiere. Jesús nos invita a notar la vergüenza que siente delante de todos los invitados aquel que tiene que dejar su puesto a otro más importante que él y terminar al último. Entonces, a la luz de este ejemplo, ¿cuál debe ser la actitud cristiana? ¿Cuál debe ser aquel modo de proceder que corresponde a los seguidores de Jesús? En primer lugar, debemos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y después, sentarnos en el último puesto y pasar desapercibidos. Jesús nos enseña que debemos actuar de modo contrario a como actúa el mundo. Por eso dice, al revés, cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto. No ambiciones, gloria, ni poder, ni busques notoriedad, ni reconocimientos, ni aplausos. La gloria, la fama, el honor y el reconocimiento vienen solos. No hay que buscarlos. Llegan naturalmente cuando se busca hacer la voluntad de Dios. Y este fue el caso de Jesús, quien nunca buscó ser importante ni famoso. No le importaron los honores y ciertamente no fue corriendo a ocupar los primeros puestos. Él siempre eligió hacer lo que su padre quería y quiso que resalte su padre y no él. A pesar de ello, los evangelios nos dicen que su fama se extendía por todas partes y los fariseos lo invitaban a sus casas y lo hacían sentarse en puestos principales. Normalmente los honores, la fama y el renombre Vienen naturalmente cuando se elige hacer bien lo que Dios quiere y cuando se trabaja por Dios de la mejor manera posible. Jesús concluye su ejemplo diciéndonos, tú eliges sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Ven a sentarte en uno de los puestos de honor. La importancia jamás te la debes dar tú, te la darán otros, pues si eres ejemplar, los demás reconocerán tu valía. Y entonces, cuando otros te hagan esos honores que nunca has buscado, dice Jesús, quedarás muy bien ante todos los invitados. Y concluye su enseñanza diciendo, Todo el que se enaltece será humillado, en cambio el que se humilla será enaltecido. De esta manera nos muestra que la lógica del reino es inversa a la lógica del mundo, pues en el reinado de Dios, si queremos ganar, debemos ceder, y para recibir hay que dar. Lo mismo sucede con los puestos de autoridad o de gobierno. Esos puestos no deben ser ambicionados. Lo que hay que ambicionar es poder servir bien. Y si algunos son invitados a ocuparlos, deberá ser solo por sus méritos. Y si se aceptan, deberá ser solo para servir y no para recibir los honores, aplausos y gollerías anexas. En conclusión, si en esta vida nos movemos según los valores cristianos, lo que debemos hacer es elegir siempre a Dios y lo de Dios. Es decir, siempre buscar elegir lo correcto y hacer lo que es justo. Pero además, deberemos hacer lo que hacemos de la mejor manera posible, y con excelencia, buscando el mayor bien y no reconocimientos ni aplausos. Si hacemos así, los que trabajan con nosotros y los demás nos reconocerán. Y si nuestro modo de proceder nos hace merecedores de honores y aplausos, no fanarnos, sino ofrecérselos a Dios, que de Él deriva todo lo que podamos hacer bien. Lo que importa es vivir para Dios. Esto nos debe llevar a ser desinteresados, a vivir sencillamente, y a no importarnos si hay o no honores, aplausos y recompensas. Pidámosle al Señor la gracia de vivir según los valores de su reino, y la gracia de buscarlo solo a Él en todo lo que elijamos y hagamos. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.